0: Teil 7 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauf Teil 7 Abner, der Jude, der nichts gesehen hat Herr, ich bin aus Mogador, am Strande des großen Meers, und als der großmächtige Kaiser Moulay Ismail über Fez und Marokko herrschte, hat sich die Geschichte zugetragen, die du vielleicht nicht ungerne hören wirst. Es ist die Geschichte von Abner, dem Juden, der nichts gesehen hat. Juden, wie du weißt, gibt es überall. Und sie sind überall Juden. Pfiffig, mit Falkenaugen für den kleinsten Vorteil begabt. Verschlagen desto verschlagener, je mehr sie mißhandelt werden, ihrer Verschlagenheit sich bewusst und sich etwas darauf einbildend. Daß aber doch zuweilen ein Jude durch seine Pfiffe zu Schaden kommt, bewies Abner, als er eines Abends zum Tore von Marokko hinaus spazieren ging. Er schreitet einher mit der spitzen Mütze auf dem Kopf, in den bescheidenen, nicht übermäßig reinlichen Mantel gehüllt, nimmt von Zeit zu Zeit eine verstohlene Prise aus der goldenen Dose, die er nicht gerne sehen lässt, streichelt sich den Knebelbart, und trotz der umherrollenden Augen, welche ewige Furcht und Besorgnis und die Begierde, etwas zu erspähen, womit etwas zu machen wäre, keinen Augenblick ruhen lässt, leuchtet Zufriedenheit aus seiner beweglichen Miene. Daß er diesen Tag gute Geschäfte gemacht habe, »Und so ist es auch. Er ist Arzt, ist Kaufmann, ist alles, was Geld einträgt. Er hat heute einen Sklaven mit einem heimlichen Fehler verkauft, wohlfeil eine Kamelladung Gummi gekauft und einem reichen, kranken Mann den letzten Trank, nicht vor seiner Genesung, sondern vor seinem Hintritt bereitet.« Eben war er auf seinem Spaziergang aus einem kleinen Gehölz von Palmen und Datteln getreten, da hörte er lautes Geschrei herbeilaufender Menschen hinter sich. Es war ein Haufen kaiserlicher Stallknechte, den Oberstallmeister an der Spitze, die nach allen Seiten unruhige Blicke umherwarfen, wie Menschen, die etwas Verlorenes eifrig suchen. »Philister«, rief ihm keuchend der Oberstallmeister zu, »Hast du nicht ein kaiserliches Pferd mit Sattel und Zeug vorüberrennen sehen?« Abner antwortete, »der beste Galoppläufer, den es gibt. Zierlich klein sein Huf, seine Hufeisen sind von vierzehnlötigem Silber, sein Haar leuchtet golden, gleich dem großen Sabbatleuchter in der Schule, fünfzehn Fäuste ist er hoch, sein Schweif ist dreieinhalb Fuß lang« und die Stangen seines Gebisses sind von 23-karätigem Golde? »Er ist's!« rief der Oberstallmeister. »Er ist's!« rief der Chor der Stallknechte. »Es ist der Emir«, rief sein alter Bereuter. »Ich habe es dem Prinzen Abdallah zehnmal gesagt. Er solle den Emir in der Trense reiten. Ich kenne den Emir. Ich habe es vorausgesagt, daß er ihn abwerfen würde.« und sollte ich seine Rückenschmerzen mit dem Kopf bezahlen müssen, ich habe es vorausgesagt. Aber schnell, wohin zu ist er gelaufen?« »Habe ich doch gar kein Pferd gesehen,« erwiderte Abner lächelnd, »wie kann ich sagen, wohin es gelaufen ist, des Kaisers Pferd?« Erstaunt über diesen Widerspruch, wollten die Herren vom Stalle eben weiter in Abner dringen, da kam ein anderes Ereignis dazwischen. Durch einen sonderbaren Zufall wie es deren so viele gibt, war gerade zu dieser Zeit auch der Leibschoßhund der Kaiserin entlaufen. Ein Haufen schwarzer Sklaven kam herbeigerannt, und sie schrien schon von Weitem, »Habt ihr den Schoßhund der Kaiserin nicht gesehen?« »Es ist kein Hund, den ihr suchet, meine Herren,« sagte Abner, »es ist eine Hündin.« »Allerdings«, rief der erste Eunuch hocherfreut, »Aline, wo bist du?« Ein kleiner Wachtelhund fuhr Abner fort, der vor kurzem Junge geworfen. Langes Behänge, Federschwanz, hinkt auf dem rechten vordern Bein. »Sie ist's, wie sie leibt und lebt,« rief der Chor der Schwarzen. »Es ist Aline. Die Kaiserin ist in Krämpfe verfallen, sobald sie vermisst wurde. Aline, wo bist du? Was soll aus uns werden, wenn wir ohne dich ins Harem zurückkehren?« »Sprich geschwind, wohin hast du sie laufen sehen?« »Ich habe gar keinen Hund gesehen, weiß ich doch nicht einmal, dass meine Kaiserin, welche Gott erhalte, einen Wachtelhund besitzt.« Da ergrimmten die Leute vom Stalle und vom Harem über Abners Unverschämtheit, wie sie es nannten, über kaiserliches Eigentum seinen Scherz zu treiben, und zweifelten keinen Augenblick, so unwahrscheinlich dies auch war, daß er Hund und Pferd gestohlen habe. Während die andern ihre Nachforschungen fortsetzten, packte der Stallmeister und der erste Eunuch den Juden und führten den halb pfiffig, halb ängstlich lächelnden vor das Angesicht des Kaisers. Aufgebracht berief Mulay Ismail, als er den Hergang vernommen, den gewöhnlichen Rat des Palastes und führte, in Betracht der Wichtigkeit des Gegenstandes, selbst den Vorsitz. Zur Eröffnung der Sache wurde dem Angeschuldigten ein halbes Hundert Streicher auf die Fußsohlen zuerkannt. Abner mochte schreien oder winseln, seine Unschuld beteuern oder versprechen, alles zu erzählen, wie es sich zugetragen, Sprüche aus der Schrift oder dem Talmud anführen, mochte rufen, »Die Ungnade des Königs ist wie das Brüllen eines jungen Löwen, aber seine Gnade ist tau auf dem Grase« oder » Lasst nicht zuschlagen deine Hand, wenn dir Auge und Ohren verschlossen sind.« Muley Ismail winkte und schwur bei des Propheten Bart und seinem eigenen, »Der Philister solle die Schmerzen des Prinzen Abdallah und die Krämpfe der Kaiserin mit dem Kopf bezahlen, wenn die Flüchtigen nicht wieder beigebracht würden.« Noch erschallte der Palast des Kaisers von Marok von dem Schmerzgeschrei des Patienten, als die Nachricht einlief, Pferd und Hund seien wiedergefunden. Aline überraschte man in der Gesellschaft einiger Möpse, sehr anständiger Leute, die sich aber für sie als Hofdame durchaus nicht schickte, und Emir hatte, nachdem er sich müde gelaufen, das duftende Gras auf den grünen Wiesen am Bache Tara wohlschmeckender gefunden als den kaiserlichen Hafer. Gleich dem ermüdeten fürstlichen Jäger, der auf der Parforsjagd verirrt, über dem schwarzen Brot und der Butter in der Hütte des Landmannes aller Leckereien seiner Tafel vergisst. Mulai Ismail verlangte nun von Abner eine Erklärung seines Betragens, und dieser sah sich nun, wiewohl etwas spät, imstande, sich zu verantworten, was er, nachdem er vor seiner Hoheit Thron dreimal die Erde mit der Stirne berührt, in folgenden Worten tat großmächtigster Kaiser, König der Könige, Herr des Westens, Stern der Gerechtigkeit, Spiegel der Wahrheit, Abgrund der Weisheit, der du so glänzend bist wie Gold, so strahlend wie der Diamant, so hart wie das Eisen, höre mich, weil es deinem Sklaven vergönnt ist, vor deinem strahlenden Angesicht seine Stimme zu erheben. Ich schwöre bei dem Gott meiner Väter, bei Moses und den Propheten, dass sich dein heiliges Pferd und meiner gnädigen Kaiserin liebenswürdigen Hund mit meines Leibes Augen nicht gesehen habe, höre aber, wie sich die Sache begeben. Ich spazierte, um mich von des Tages Last und Arbeit zu erholen, nichts denkend in dem kleinen Gehölze, wo ich die Ehre gehabt, seiner Herrlichkeit dem Oberstallmeister und seiner Wachsamkeit dem schwarzen Aufseher deines gesegneten Harems zu begegnen, Da gewahrte ich im feinen Sande zwischen den Palmen die Spuren eines Tieres. Ich, dem die Spuren der Tiere überaus gut bekannt sind, erkenne sie alsbald für die Fußstapfen eines kleinen Hundes. Feine, langgezogene Furchen liefen über die kleinen Unebenheiten des Sandbodens zwischen diesen Spuren hin. »Es ist eine Hündin«, sprach ich zu mir selbst, »und sie hat hängende Zitzen«, und hat Junge geworfen vor so und so langer Zeit. Andere Spuren neben den Fördertatzen, wo der Sand leicht eingefegt zu sein scheint, sagen mir, dass das Tier mit schönen, weit herabhängenden Ohren begabt sei. Und da ich bemerkt, wie in längeren Zwischenräumen der Sand bedeutender aufgewühlt war, dachte ich, einen schönen, langbehaarten Schwanz hat die Kleine. Er muß anzusehen sein als ein Federbusch und es hat ihr beliebt zuweilen den sand damit zu peitschen auch entging mir nicht daß eine pfote sich beständig weniger tief in den sand eindrückte leider konnte mir da nicht verborgen bleiben daß die hündin meiner gnädigsten frau wenn es erlaubt ist es auszusprechen etwas hinke was das roß deiner hoheit betrifft so wisse daß ich als ich in einem gange des gehölzes zwischen gebüschen hinwandelte, auf die Spuren eines Pferdes aufmerksam wurde. Kaum hatte ich den edlen, kleinen Huf, den feinen und doch starken Strahl bemerkt, so sagte ich in meinem Herzen, da ist gewesen ein Ross von der Rasse Jenner, die da ist die vornehmste von allen. Ist es ja noch nicht vier Monate, hat mein gnädigster Kaiser einem Fürsten in Frankenland eine ganze Kuppel von dieser Rasse verkauft, und mein Bruder Ruben ist dabei gewesen, wie sie sich handelseinig geworden, und mein gnädigster Kaiser hat dabei gewonnen so und so viel. Als ich sah, wie die Spuren so weit und so gleichmäßig voneinander entfernt waren, mußte ich denken, das galoppiert schön, vornehm, und ist bloß mein Kaiser wert, solch ein Tier zu besitzen. Und ich gedachte des Streitrosses, von dem geschrieben steht bei Hiob, es stampfte auf den Boden und ist freudig mit Kraft und zeucht aus den Geharnischten entgegen. Es spottet der Furcht und erschricket nicht und fleucht vor dem Schwert nicht, wenngleich wieder es klinget der Köcher, und glänzen beide Spieß und Lanze. Und ich bückte mich, da ich etwas glänzen sah auf dem Boden, wie ich immer tue, und siehe, es war ein Marmelstein, Daran hatte das Hufeisen des eilenden Rosses einen Strich gezogen, und ich erkannte, daß es Hufeisen haben mußte von vierzehnlötigem Silber. muß ich doch den Strich kennen von jeglichem Metall, sei es echt oder unecht. Der Baumgang, in dem ich spazierte, war sieben Fuß weit, und hie und da sah ich den Staub von den Palmen gestreift. »Der Gaul hat mit dem Schweif gefochten«, sprach ich und er ist lang drei und einen halben Fuß. Unter Bäumen, deren Krone etwa fünf Fuß vom Boden anfing, sah ich frisch abgestreifte Blätter. Seiner Schnelligkeit Rücken muß sie abgestreift haben. Da haben wir ein Pferd von fünfzehn Fäusten. Siehe da, unter denselben Bäumen kleine Büschel goldglänzender Haare, und siehe da, es ist ein Goldfuchs. Eben trat ich aus dem Gebüsche, da fiel an einer Felswand ein Goldstrich in meine Augen. »Diesen Strich solltest du kennen,« sprach ich. »Und was war's? Ein Probierstein war eingesprengt in dem Gestein, und ein haarfeiner Goldstrich darauf, wie ihn das Männchen mit einem Pfeilbündel auf den Füchsen der sieben Vereinigten Provinzen von Holland nicht feiner, nicht reiner ziehen kann. Der Strich mußte von den Gebißstangen des flüchtigen Rosses rühren, die es im Vorbeispringen gegen dieses Gestein gerieben. Kennt man ja doch deine erhabene Prachtliebe, König der Könige, weiß man ja doch, daß sich das Geringste deiner Rosse schämen würde, auf einen andern als einen goldenen Zaum zu beißen. Also hat es sich begeben, und wenn... »Nun, bei Mekka und Medina«, rief Muli Ismail, »das heiße ich Augen«, »Solche Augen könnten dir nicht schaden, Oberjägermeister. Sie würden dir eine Kuppel Schweißhunde einsparen. Du, Polizeimeister, könntest damit weitersehen als alle deine Schergen und Aufpasser. Nun, Philister, wir wollen dich in Betracht deines ungemeinen Scharfsinns, der uns wohlgefallen hat, gnädig behandeln. Die fünfzig Prügel, die du richtig erhalten, sind fünfzig Zechinen wert. Sie ersparen dir fünfzig.« denn du zahlst jetzt bloß noch fünfzig Bar. Zieh deinen Beutel und enthalte dich, für die Zukunft unseres kaiserlichen Eigentums zu spotten. Wir bleiben dir übrigens in Gnade gewogen.« Der ganze Hof bewunderte Abners Scharfsinn, denn seine Majestät hatte geschworen, er sei ein geschickter Bursche, aber dies bezahlte ihm seine Schmerzen nicht, tröstete ihn nicht für seine teuren Zechinen, Während er stöhnend und seufzend eine nach der andern aus dem Beutel führte, jede noch zum Abschied mit den Fingerspitzen wog, höhnte ihn noch Schnuri, der kaiserliche Spaßmacher, und fragte ihn, ob seine Zechinen alle auf dem Steine sich bewährten, auf dem der Goldfuchs des Prinzen Abdallah sein Gebiß probiert habe. »Deine Weisheit hat heute Ruhm geerntet,« sprach er, ich wollte aber noch fünfzig zechinen wetten, es wäre dir lieber, du hättest geschwiegen. Aber, wie spricht der Prophet, ein entschlüpftes Wort holt kein Wagen ein, und wenn er mit vier geflügelten Rossen bespannt wäre. Auch kein Windspiel holt es ein, Herr Abner, auch wenn es nicht hinkt.« Nicht lange nach diesem für Abner schmerzlichen Ereignis ging er wieder einmal in einem der grünen Täler zwischen den Vorbergen des Atlas spazieren. Da wurde er, gerade wie damals, von einem einherstürmenden Haufen Gewaffneter eingeholt, und der Anführer schrie ihn an, »He, guter Freund, hast du nicht Goro, den schwarzen Leibschützen des Kaisers, vorbeilaufen sehen? Er ist entflohen, er muß diesen Weg genommen haben ins Gebirge.« »Kann nicht dienen, Herr General«, antwortete Abner. »Ach, bist du nicht der pfiffige Jude, der den Fuchs und den Hund nicht gesehen hat? Mach nur keine Umstände. Hier muß der Sklave vorbeigekommen sein. Riechst du vielleicht noch den Duft seines Schweißes in der Luft? Siehst du noch die Spuren seines flüchtigen Fußes im hohen Grase? Sprich, der Sklave muß herbei. Er ist einzig im Sperlingschießen mit dem Blaserohr. »Und dies ist seiner Majestät Lieblingszeitvertreib. Sprich, oder ich lasse dich sogleich krummfesseln.« »Kann doch nicht sagen, ich hab gesehen, was ich doch nicht hab gesehen.« »Jude, zum letzten Mal, wohin ist der Sklave gelaufen? Denk an deine Fußsohlen, denk an deine Zechinen.« »O geschrien. Nun, wenn ihr absolut haben wollt, dass ich soll gesehen haben, den Sperling schützen, so lauft dorthin.« ist er dort nicht so ist er woanders du hast ihn also gesehen brüllte ihn der soldat an ja denn herr offizier weil ihr es so haben wollt die soldaten verfolgten eilig die angewiesene richtung abner aber ging innerlich über seine list zufrieden nach hause kaum aber war er vierundzwanzig stunden älter geworden so drang ein haufen von der wache des palastes in sein haus und verunreinigte es, denn es war Sabbat, und schleppte ihn vor das Angesicht des Kaisers von Marokk. »Hund von einem Juden«, schnaubte ihn der Kaiser an, »du wagst es kaiserliche Bediente, die einen flüchtigen Sklaven verfolgen, auf falsche Spur ins Gebirge zu schicken, während der Flüchtling der Meeresküste zueilt und beinahe auf einem spanischen Schiff entkommen wäre?« Greift ihn, Soldaten, hundert auf die Sohlen, hundert zechinen aus dem Beutel! Um wie viel die Sohlen schwellen unter den Hieben, um so viel soll der Beutel einschnurren!« »Du weißt es, o oh Herr, im reichen Fes und Marokko liebt man schnelle Gerechtigkeit, und so wurde der arme Abner geprügelt und besteuert, ohne daß man ihn zuvor um seine Einwilligung gefragt hätte.« er aber verfluchte sein Geschick, das ihn dazu verdammte, dass seine Sohlen und sein Beutel es hart empfinden sollten, so oft seine Majestät geruhte, etwas zu verlieren. Als er aber brummend und seufzend unter dem Gelächter des rohen Hofvolks aus dem Saale hinkte, sprach zu ihm Schnuri, der Spaßmacher, »Gib dich zufrieden, Abner!« Undankbarer Abner, ist es nicht Ehre genug für dich, dass jeder Verlust, den unser gnädiger Kaiser, den Gott erhalte, erleidet, auch dir empfindlichen Kummer verursachen muß? Versprichst du mir aber ein gutes Trinkgeld, so komme ich jedesmal eine Stunde, bevor der Herr des Westens etwas verliert, an deine Bude in der Judengasse und spreche, gehe nicht aus deiner Hütte, Abner.« Du weißt schon, warum. Schließe dich ein in dein Kämmerlein bis zu Sonnenuntergang, beides unter Schloss und Riegel. Dies, o oh Herr, ist die Geschichte von Abner, der nichts gesehen hat. Ende von Teil 7 Gelesen von hokus Pokus.